0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E hoje eu vou ter uma convidada muito especial, primeira vez dela aqui no nosso estúdio, doutora Elaine de Reis Coutinho, médica cardiologista. E Elaine, ninguém melhor para se apresentar do que você mesmo, né? Comenta aí, seja bem-vinda.
1: José, muito obrigada por estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite. Pessoal, meu nome é Elaine Coutinho, eu sou professora de cardiologia do sexto ano de medicina da PUC, Campinas. Eu fico com os residentes no ambulatório de dislipidemias, fiz meu doutorado aqui no Incor, também em lípides, a respeito de hipercolesterolemia familiar em pacientes idosos, e eu sou uma pessoa apaixonada por educação e de qualidade, e, então é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Maravilha, Elaine veio hoje como convidada para representar a parte de dislipidemia, porque hoje o tema, a gente pegou uma revisão dos melhores artigos de dislipidemia de 2023, né? então a gente está começando agora o ano de 2024 com o pé direito, dando uma revisada do que, que saiu de melhor nesses assuntos. A gente deu uma filtrada, né? não vamos falar os top 10 que a gente viu lá do artigo, mas a gente vai trazer o que a gente acha que vai agregar mais valor para você, nosso aluno do Cardio Papers, que está aí vendo de casa esse bate-papo, né Elaine?
1: É, a gente costuma dizer que é, nós estamos vivendo uma nova era na, em relação às deslipidemias. Então, se a gente uh, for avaliar, a gente tinha até pouco tempo atrás, até na última década, estatina para tratamento. Só. E só. Ali em 2015 veio, veio o estudo Improvit, que avaliou a utilização da ezetimib em conjunto com a simvastatina... 2016, 2017, os inibidores de PCSK9. Agora, no, no último ano, os estudos Orions, que avaliaram a Inclisirana, E agora, mais recentemente, no último ano, também o estudo Clear com ácido bem hum, Então, quer dizer, coisa. um arsenal gigante. Vários estudos vêm acontecendo. E, a princípio, o LDL é para ser um assunto resolvido.
0: <risos> agora é extrapolar para novas áreas, Isso. né? Isso. E para você que não consegue se atualizar... A... Tudo que sai na cardiologia, né? Pra gente já fica difícil, né? Também, uhum. né, Elaine? Então a gente separou uma listinha aqui com os artigos mais importantes, ou os maiores destaques nessa área de deslipidemia do ano passado. E Elaine, a gente vai começar então agora falando do ácido bem pedóico na né, intolerância à estatina como uma opção, né? Uhum. E a gente vai ter como base o artigo do Clear Outcomes, que a gente discutiu aqui no ano passado, então, é um estudo que também é, traz uma nova opção terapêutica que vai chegar no Brasil agora no segundo semestre, né, Helene?
1: Isso. Então, pessoal, é, diante de uma situação em que as estatinas têm o seu papel muito bem fundamentado, né, tanto em prevenção primária quanto em prevenção secundária de redução de desfecho, a, a gente sabe, por outro lado, que hoje a incidência de efeitos adversos relacionados à estatina é muito grande. Então, apesar da literatura estimar para a gente ali ao redor de 1% até 5% de efeitos adversos, a gente sabe que esses dados na vida real chegam até quase um para cada três na população. Então, quer dizer, é claro que um tanto tem de efeito nocebo, né? Mas, de fato, a gente sabe que uma grande parcela da população é intolerante. Ou, pelo menos, não usa a medicação por sintoma muscular. Então, nesse contexto, vem o ácido bem -pedóico. E o que é o ácido bem né? Lembrando uh, o mecanismo de ação dele bem brevemente, uh, o ácido bem é uma pró-droga. Tá? e que age na via endógena de produção do colesterol. Então, ele é uma medicação que ele inibe a ATP citrato liase e que é uma etapa acima daquela via bem conhecida por nós, que é a via da HMG coarredutase, que quem que age lá, pessoal? As estatinas. Então, quer dizer, eu tenho uma medicação que age também na via endógena de produção do colesterol, se eu reduzir a produção endógena, eu tenho up regulation de receptores e, portanto, mais LDL eu vou retirar da circulação. Mas e aí? Então, qual que é a diferença das estatinas para o ácido bem pedóico se os dois agem na via endógena? A grande questão é aquele segredo que eu falei no começo, ele é uma pró-droga. Então, se ele é uma pró-droga, ele precisa ser ativado dentro do hepatócito. Então, se ele for ativado dentro do hepatócito, o que, que acontece com os efeitos musculares? São né, é, bem menores do que em relação às estatinas, por exemplo. Então, em quem, foram, em quem foi estudado né, a utilização do ácido bempedóico? O Clear Outcomes é uma, uma medicação que foi estudada com a utilização de ácido bempedóico versus placebo. Em cerca de 13 mil indivíduos, esses indivíduos intolerantes à estatina, uhum. ou seja, eles estavam com LDL fora da meta. A média de LDL deles era ao redor de cento, 120, 110, 120. Era,
0: até a critério de inclusão acima de 100.
1: Perfeito. E esses pacientes, ou eles utilizavam estatina em dose baixa, ou eram intolerantes à estatina, tá? Tá. E esses indivíduos, então, foram avaliados por um período de cerca de quatro anos de segmento. E o que foi visto foi que a, a utilização de ácido bem de fato, reduziu o LDL ali numa monta de 25% a 30% em monoterapia.
0: Sim, que era uma população com 70% em prevenção secundária.
1: Então, então quer dizer, de Eu fato, é, é, foi bem importante e isso, de fato, traduziu baixar LDL, significa redução de desfecho uh, cardiovascular de maneira significativa, algo ao redor ali de 13%.
0: Boa, é isso aí. Então, teve uma redução de MACE, né? um grupo com 13,3%, outro com 11,7%, acabando, reduzindo basicamente também as custas de infarto e de revascularização adicional, basicamente, né? Mas Perfeito. já é alguma coisa, né? A gente tem Vai falar de outras medicações assim, que nem, não conseguem ainda ter esse benefício, essa medicação acabou de chegar e já in, tem um impacto significativo aí no mês. Muito e, legal.
1: E a, ainda, né, a gente ainda não tem disponível no país, a, a promessa é de que no segundo semestre ele já, já possa ser comercializado aqui no, no Brasil, já é disponível nos Estados Unidos e na Europa, tanto em monoterapia quanto um comprimidinho que é a, administrado com Ezetimiba.
0: Perfeito. E também em termos de, de sejo de segurança, também a questão de mialgia foi igual em ambos os grupos, né? É, eu tenho aqui algumas, alguns dados aqui que são bem poucos, né, efeitos adversos que a gente teve, mas a gente teve um pouco de colilitíase, um pouco mais aí acima no grupo da, do ácido bem pedóico.
1: Isso. E o que coisa. foi interessante, e isso é um dado importante mesmo que você puxou, em quem são os indivíduos em que a gente precisa, de fato, prestar um pouquinho mais de atenção? Aparentemente, essa é uma medicação que causa hiperuricemia. Então, naqueles indivíduos que, que já têm uh, um, um quadro né, prévio de gota, é, e alguns casos também de hiperplasia prostática benigna, e essa questão da coliletíase que foi um pouco superior, então, nesses indivíduos a gente presta atenção.
0: Acho que vale a pena só para a gente ter mais esse achado aí, né? A alteração de função renal teve um pouquinho, mas nada muito significativo. E o ácido úrico também é hiperuricemia assim como crise de gota também, né? Perfeito. É, então, já a gente acaba tendo uma medicação, né? Que junto com o ezetimibe pode chegar até 40% de redução de dose, que equivale já a já uma estatina de moderada potência, né? Então, é um, é um grande trunfo, né? Pra gente agora, pra quem não tem condição pra pagar um inibidor de PCSK9, né? Associação de ezetimibe com o ácido bem eu acho que é uma boa opção também para a gente poder utilizar no nosso dia a dia, né? Deve chegar no segundo semestre desse ano, né?
1: Isso, a espera é essa.
0: Maravilha. Então, esse foi o primeiro estudo né, que a gente comentou do Clear Outcomes. E agora a gente indo para o segundo estudo, a gente vai falar sobre inibidores orais da PCSK9. Que, como a gente já comentou aqui fora aqui dos bastidores, é um entrave, né? é um empecilho para alguns pacientes... Apesar de, preferencialmente, eu preferi prescrever e utilizar medicações injetáveis para facilitar a adesão, mas muitos pacientes acabam não querendo nada injetável, uhum. né? Tem um certo tabu, enfim. É, então, por conta disso, agora desenvolveram, estão em desenvolvimento alguns inibidores de PCSK9 por via oral. Como que tá isso daí, Elaine?
1: Olha, então... A questão dos inibidores de PCSK9, de fato, eles mudaram aí a história natural né, de tratamento do, do LDL, do, do ponto de vista de que essas medicações são muito potentes, são medicações seguras, e que no estudo Furrier olé né, publicado no último ano, a gente viu que esses pacientes seguiram aí por oito anos uh, de tratamento com Evolocumab, e foi visto que a mediana de segmento era de 30, e quer dizer... Até 2015, né, 2016, isso era inédito, né? Quem que tomava estatina e tomava Zetimiba e, e atingia níveis de 10 de LDL? Até
0: podiam achar que era perigoso. E
1: justo, muito se pensou a respeito disso, né? Puxa, será que ter 10 de LDL vai me causar VCH ou vai causar diabetes? E então, nesse sentido, vem os estudos Furrier e Odyssey Outcomes em 2016, 2017, com essa nova proposta dos inibidores de PCSK9. Esses estudos testaram uh, esse anticorpo monoclonal injetável, né? Que podia ser administrado quinzenalmente ou mensalmente. E que tem qual mecanismo de ação, José? É o seguinte. Lá no fígado, a gente tem, então, o um hepatócito, de maneira bem didática, assim. E aí, a gente tem os receptores de LDL ali na superfície do hepatócito. E esses receptores de LDL, então, são ávidos para pegar a partícula de LDL, internalizar, degradar, e esse receptor de LDL volta, então, para a circulação. Só que esse processo tem um tempo determinado, que ocorre cerca de 150 vezes. Um determinado momento, uma proteína famosa, que é a PCSK9, vai e se liga ao receptor e sinaliza para que, da próxima vez que ele internalizar com uma molécula de colesterol, ele vai ser, então, degradado.
0: Chegou a hora dele.
1: Chegou a hora. E aí, pessoal, se eu tiver menor número de receptor de LDL na periferia, né, dos hepatócitos, o que, que vai acontecer? Menor captação, mais LDL sobrando. Então daí vem essa nova terapia com os anticorpos monoclonais, que in, uh, os inibidores, então ele inibe o funcionamento da PCSK9, não permitindo que ele seja degradado. Sobra mais receptor, mais LDL a ser captado, tá? Então quer dizer, isso já é muito bem conhecido nos últimos anos, com essas duas medicações, o alirocumab e o evolocumab, e agora vem a proposta de uma medicação via oral a ser administrada todos os dias, né? Que, e esse medicamento é o MK0616. Esse, essa medicação, então, ela foi publicada no último ano como um estudo de fase 2B. Avaliou cerca de 800 indivíduos. E o que ela foi testada em quatro doses. Na dose de 6, 12, 18 24, e 30 Sim. miligramas. Desculpa. 6, 12, 18 e 30 miligramas. E desde a dose já menor, de 6mg, foi visto que havia uma redução potente de 40% de redução da LDL. Chegando até 60% de redução naqueles pacientes que utilizavam dose máxima. Então, quer dizer, é uma medicação conhecidamente já potente, tanto na sua forma injetável e agora, provavelmente, na sua forma oral. Está começando agora o estudo de fase 3, em que está abrindo, então, o um recrutamento para a gente testar em grande escala.
0: Legal, e acho que só para agregar algumas coisas aqui, é, é um estudo que a média de LDL dos pacientes era de em torno de 120, é, e uma boa parte dos doentes com um risco cardiovascular aumentado, ou com alguma doença cardiovascular pré-estabelecida, mesmo que subclínica, em quase 40%, e mais 50% dos casos, pacientes com risco intermediário ou alto. E também os pacientes, a maioria deles, mais de 50% deles em uso de estatina, ou seja, pessoas que já estavam otimizadas, pessoas de alto risco, e em cima disso a gente coloca de novo o inibidor de PCSK9 dessa forma via oral agora, né?
1: Assim como o Odyssey e o Furrier, né? Que começaram com valores basais já muito baixos, né? De 90 de LDL. É, esse aqui né? foi um pouquinho mais, Esse né, ainda mas... foi um pouquinho mais, mas de qualquer maneira é muito baixo. Então, é muito baixo. quando a gente espera a redução de desfecho cardiovascular lá na frente, é natural que isso demore mais tempo, porque é claro que a gente já parte de um valor baixo e que vai ser benéfico, mas talvez isso demore mais tempo para ser demonstrado, Exato. né? Exato.
0: Ainda mais que o paciente já estava em uso de medicação, que já garante essa redução de risco. A gente às vezes tem que aumentar o EN, ou seguir por mais tempo, né? Que a Elayne comentou. Então, acho que é isso. Acho que é uma, uma droga nova que vai despontar também como uma opção, né? Para quem é, não gosta de injeção, né? Lembrando que a injeção é muito bem tolerada, né, Elayne?
1: É, o que a gente observa de efeito adverso é principalmente relacionado ao local de aplicação. Mas, honestamente, é uma coisa que a maior parte dos meus pacientes não tem queixa, tá? Uhum. É uma medicação em que eles mesmos se aplicam. Precisa só ter o cuidado, né, de, de ter a refrigeração correta, porque ele é imunobiológico, né? Então, acaba que tem que ser é, refrigerado. E, e de fazer a aplicação correta subcutânea. Mas é muito bem tolerado, o paciente mesmo se aplica. E nesses oito anos de seguimento, a gente não observou efeito adverso importante,
0: muito legal. A gente estava comentando aqui no, no, na cobertura do congresso da American Heart, do fim do ano, que teve uma outra medicação com um nome muito difícil, que eu não vou lembrar agora, que funcionava como anti-hipertensivo também. Uhum. E que, meu, daqui a pouco o futuro vai ser tudo injetável, né? Então tem remédio para obesidade injetável, <risos> remédio para lipidemia, remédio para hipertensão. Acabou. Então, e ainda que... de
1: uso prolongado, de né? De uso
0: prolongado. Então a gente está falando de inclisirana daqui a pouco. Meu, e com muitas opções para melhorar a adesão né, dos pacientes. Perfeito. Talvez a nível populacional seja uma coisa... Até interessante, mas o custo hoje ainda é meio proibitivo. Considerando
1: né? que um em cada quatro praticamente não, não segue a terapia né, Nossa, a estabelecida por falta de adesão. Daí, é. olhar,
0: tá vendo o SUS ali que é. tem um pouco mais de dificuldade de implementar a adesão, é, é difícil. Bom, acho que de inibidor oral acho que é isso, acho que é uma nova opção a mais que a gente vai acabar tendo também. né? E ainda ficando um pouco nessa parte da PCSK9, que é uma área de grande interesse, a gente teve um novo estudo falando sobre edição genética ou edição gênica para PCSK9, né? Que aí acaba sendo uma outra terapia que a gente acaba utilizando, né? Com RNA mensageiro, mas que a gente acaba tendo uma atuação mais a nível hepático mesmo. Também, qual que é a diferença de um inibidor da PCSK9 para essa edição genética da PCSK9? Qual que vai ser... Qual que acaba atuando antes aí, Laine?
1: Pessoal, então... É que, olha, bem interessante, né? Vocês viram que várias terapias vêm sendo apresentadas tendo como alvo a PCSK9, né? Então a gente já falou de inimidor de PCSK9, a gente já falou a respeito de Inclisirana, né? Que veio no último ano, que é através do RNA é, pequeno de interferência, e agora essa questão da edição genética. E da onde que surge essa ideia né, de é, trabalhar na proteína PCSK9? Como é que funciona isso? Tudo isso, José, surgiu a partir uh, da ideia da hipercolesterolemia familiar, em que a gente sabe que os pacientes que têm hipercolesterolemia familiar, eles têm uh, ou deficiência, né, alteração de funcionamento no gene da LL, do LDL, ou no gene da polipoproteína B, ou então, pessoal, que eles têm um ganho de função do gene da PCSK9. Então... Quanto mais grave era o valor de LDL nesse paciente, né, uh, de LDL, a, ele percebia que esse paciente, então, tinha um ganho de função da PCSK9. Então, será que se eu trabalhar reduzindo a PCSK9, eu vou aumentar o valor, de, a quantidade de receptores e, portanto, tirar mais LDL da circulação? Então, nesse sentido que vem os estudos. O inibidor de PCSK9, a proposta é que seja quinzenal ou mensal, a Inclisirana, a proposta é que seja semestral a utilização. Então, essa nova terapia, o que, que ela se propõe? Ela se propõe agora a ser uma medicação endovenosa, que está sendo testada em primatas não humanos, é, de infusão única, e que ela trabalha como um editor de base de adenina associado a isso a uma molécula de RNA. Com qual foco? Um foco de bloquear, então, a produção da PCSK9 lá no, no hepatócito, ou seja, de trabalhar no gene da PCSK9 mesmo.
0: Cortando mal pela raiz ali, né?
1: Cortando mal pela raiz. Então, como a gente vê, é um estudo que tem sido feito, então, ainda em modelo não humano, né? Mas que apresentou um, um efeito benéfico de redução da PCSK9 e de LDL ali algo ao redor de 70%. Perfeito. Então, uma medicação uh, que é eficaz, pelo menos em modelo não humano ainda, mas que a gente já começa a pensar como uma alternativa a ser testada, né, em indivíduos com hipercolesterolemia familiar, por exemplo, que precisam de reduções de grande monta.
0: Eu estava vendo aqui que durou mais ou menos 14 meses, né, o efeito duradouro da medicação.
1: Então quer dizer Você imagina, anual? Então, então imagina, a gente partiu de um inibidor de PCSK9 quinzenal ou mensal para a Inclisirana de aplicação semestral, e agora uma proposta para ser anual. Então, pacientes que seguiram ali é, esses, essa amostra, né, 36 é, primatas não humanos, seguiram por 480 dias, e que mantiveram os níveis de LDL baixo, como? Bloqueando o gene de produção da PCSK9.
0: Uma coisa que eu achei interessante, né, é que eles testaram para ver se, por exemplo espermatozoide, né? Células é, é, reprodutivas, né? Se elas transmitiriam essa informação. E também não transferiram, né? Então, é uma coisa que, a princípio, é segura em termos de, em termos de reprodução, né? Uh -huh. Ou, né? Pelo menos do primata, né? Uh -huh. Vamos ver com a gente também. Mas também é uma coisa interessante. Porque que... é muito específico, né? É muito específico. É Metassoma é hepatócito, Perfeito. né? Perfeito. Achei isso bem legal. O que mais? A gente pode falar desse daí do microRNA, então uma boa redução, né? 70% de LDL reduziu e mais de 80% aí a atividade da PCSK9, então.
1: E ah, o nome da medicação é, é Verve 101, né? Essa é mais fácil, Essa né? Essa é mais fácil. A
0: outra é MK, parece até o 0616, é. é. Nome meio estranho. <risos> Essa daqui já tá mais interessante aí também. Também é um estudo que ainda está em fases iniciais, né? então em primatas, assim, um centro único, mas é uma nova linha promissora também no tratamento da, da dislipidemia. Perfeito. Bom, e você pessoal que está acompanhando a gente aqui em, nesses top artigos de dislipidemia de 2023, a gente encerra por aqui a primeira parte da nossa discussão. O resto da discussão vai estar tá no nosso curso de consultório do Cardiopapers, em que a gente vai acabar atualizando sobre diversos temas, além disso, o podcast, todos eles vão estar mais presentes ainda, numa forma de uma atualização contínua do nosso curso. Então, se você quiser saber mais, o link vai estar aqui embaixo, é só você clicar e você vai ser direcionado para saber mais sobre o curso de consultório. Para quem ficou por aqui, a gente agradece a presença demais da Elaine de novo, tá Elaine? Prazerzão, você é sempre muito bem-vinda para estar aqui com a gente, muito produtivas as discussões com você.
1: José, muito obrigada, obrigada pessoal, e eu fico à disposição caso tenham dúvidas, mas continuem aqui com a gente.
0: E para você que assina a nossa plataforma, a gente se vê daqui a pouquinho.